0: Ein wunderschönen Start ins Wochenende, liebe Wrestling-Infos.de Talk-Freunde, und herzlich willkommen zu unserer Freitagsrunde, wie man obligatorisch fast schon sagen kann. Smackdown-Ausgabe Nummer 817 steht auf dem Programm. Das letzte TV-Ereignis vor Extreme Rules, auch wenn es Curtis Excel nicht auf die card geschafft hat. An meiner Seite, wie es sich gehört, Straight Edge for Life, der Hannes. Moin, Moin. Hannes, wir sind auf der absoluten Zielgraden des, ja, klischeehaftesten Gimmick-Pay-Per-View, kann man fast sagen, neben Hell in a Cell, es gibt schon doch noch ein paar andere, Money in the Bank eigentlich auch, und ja, man muss es wohl so sehen, auch bei diesem Pay-Per-View lebt die WWE in der Tradition, in der letzten Woche lässt man wenig anbrennen, weil man auch wenig riskiert, also... Man, man verwaltet die Storylines, die man hat äh, und auch bei Smackdown habe ich das Gefühl, der große Meilenstein in Storyline-technischer Hinsicht äh, ging auch dieses Mal an uns vorbei, oder?
1: Äh, ich, ich muss gestehen, dass der gesamte pay view an mir vorbeiging, weil ich ihn <lacht> bis vor dieser Smackdown-Ausgabe nicht wusste, dass diesen Sonntag Extreme Rules stattfindet. Ähm... Das hatte ich nächste Woche vermutet, warum auch immer. Äh, das macht den Aufbau des ganzen pay views nicht unbedingt besser, da ich eigentlich die Shows mir ja immer anschaue und äh, wenn man dann nicht genau weiß, wann der pay view ist, ist das eigentlich ein Versagen seitens der WWE und äh, das zeigt eigentlich auch, äh, ja, wie schwach die Shows diese Woche im Prinzip waren.
0: Das heißt, eigentlich kann man nicht mal sagen, dass man äh, die Storylines für den Pay-per-View verwaltet, sondern manch einer hat die Storylines gar nicht so richtig gesehen, die für den Pay-per-View letzten Endes äh, ausschlaggebend waren. Und ich kann nicht beruhigen: Wir haben äh, heute ist ja Freitag, morgen ist Samstag und wir werden Samstag eine Smackdown-Review, äh, schwachsinn, eine Pay-per-View-Preview aufgenommen haben, wo ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit voraussage, dass Julian genau das gleiche über den Pay-Per-View gesagt hat oder gesagt haben wird wie du. Äh, auch er wird sich nicht daran erinnern können, dass es überhaupt schon losgeht mit besagten <lacht> Event. Irgendwie ging das an einigen vorbei. Du bist es, in guter Gesellschaft. Es
1: ist erstaunlich, dass du das jetzt schon weißt. Also Das, das müssen,
0: ja, müssen Fähigkeiten sein, die du da hast. Nostradamus ist nichts gegen mich. Ich wusste auch schon 2011, dass die Majors mit 2012 falsch liegen. Aber auch da war ich, glaube ich, nicht allein. <lacht> ich
1: glaube nicht.
0: <lacht> äh, gut, ähm, die Stimmung ist dann ja schon mal nicht schlecht. Das ist bei der Show äh, nicht immer so gewesen. Aber ich denke, wir gehen einfach in die Karte, wa? Jawohl. Wir gehen einfach rein. Und zwar Smackdown. In den letzten Wochen war es ja immer so, dass äh, es Bryans Show war. Der ist ja nun, wie ihr ja alle wisst, nach wie vor verletzt. Neueste Informationen dazu sind auch nicht wirklich rosig. Er wird äh, ja wohl fünf Wochen ausfallen, laut Dave Melzer, und der ist ja immer recht gut informiert. Option vielleicht sogar noch etwas länger. Das heißt, Extreme Rules AD Payback aller Voraussicht nach auch. Mein aktueller Stand: äh, Von der Karte gestrichen ist das Match nach wie vor nicht. Also es ist immer noch drauf, aber wir können uns davon wohl verabschieden, dass wir es sehen werden. Deswegen, da Brian bei SmackDown diese Woche nicht auftreten konnte, gibt sich der WWE Heavyweight Champion persönlich die Ehre. Seth Rollins hat die Ausgabe eröffnet mit einer In-Ring-Promo und er tritt ganz als, wie soll ich sagen, siegessicherer Champion auf. Er wird diesen Sonntag weder die J&J &J Security benötigen, no, eff no offense guys, nehmt es nicht persönlich, ich brauche euch nur einfach nicht, sonst seid ihr gut, ich brauche auch keine imaginären äh, Gatekeeper oder Torwächter oder was auch immer. Kane, der Aging, hat er ihn genannt, war auch ganz süß. Der alternde äh, Mensch ist eigentlich nur noch da, weil äh, Triple H sozusagen ihm äh, ein Gnadenbrot geben möchte. Und so weiter und so fort. Irgendwann äh, kam Kane dann dazu. Und äh, wie ging es dann weiter? Kane äh, er hat sich ein bisschen aufgeregt und hat gesagt, so pass mal auf, das siehst du alles ganz schön falsch. Hunter und Stephanie sind heute gar nicht da, deswegen verkörper ich persönlich die Authority. Und da wurde dann Rollins zum ersten Mal so ein bisschen kleinlauter, das hat er auch, finde ich, sehr klasse gespielt. Gut, sagt Kane, pass mal auf, wir werden jetzt das Ganze mal so betrachten, wie äh, es chronologisch ablaufend passiert ist. Ich musste mich für dich hinlegen, deswegen ist es nur fair, dass du dich jetzt auch für mich hinlegst. Ja, zuerst großer Skandal, das kann ja wohl nicht angehen, aber je mehr dann sich herauskristallisierte, dass Kane tatsächlich äh, die Autorität an diesem Abend repräsentierte, hat dann auch äh, sich Seth Rollins von einem äh, empörten Dagegenkrakelen zu einem ich finde das aber gemein, es ist doch nicht richtig, dass wir sowas machen müssen. Also es war schon ein eher Verhaltenes dagegen, gehen das eher in Richtung weinerliches äh, Rumgeheule abdriftete. Gegen Ende hat er sich aber dann tatsächlich der höheren Gewalt gebeugt und sich tatsächlich auf den Boden gelegt, bis Kane dann sagte, war ja nur Spaß. Wir sind doch beide Mitglieder der Authority und müssen uns auch den Rücken frei halten und äh, keiner Scherz von mir, sowas würde ich doch nie tun. Äh, allerdings... Wird mein nächster Gegner nicht so nachsichtig und, und lustig sein? Besser gesagt, dein nächster Gegner. Das Match soll jetzt nämlich gleich stattfinden. Und Dean Ambrose kam herein. Jubel im Publikum. Aber bevor Ambrose den Ring erreichen konnte, wurde auch schon das Team von Luke Harper gespielt. Der kam auch dazu. Und zu zweit haben die beiden dann letzten Endes die Oberhand über Dean Ambrose gekriegt, der zuerst beide eigentlich in Schach halten konnte, aber nachher war es dann irgendwann zu viel. Und bevor das Ganze dann böse ausgehen konnte, weil die J&J &J Security auch noch mitmischte, kam dann Roman Reigns auch wieder unter großartigen Reaktionen in die Halle und hat das Ganze dann äh, geklärt und Ambrose verteidigt. So ein kleinen Moment hatte auch ich ein prickelndes Gefühl, weil eine shield Reunion natürlich nicht da war, aber immerhin Ambrose und Reigns zusammen im Ring hatte was, auch wenn die beiden irgendwie nicht wie die wirklich widerfreiten besten Freunde wirken, sondern eigentlich jeder für sich selbst da durch die Gegend gewuselt hat. Auf jeden Fall wurde damit der Main Event des heutigen Abends äh, festgemacht, nämlich Dean Ambrose und Roman Reigns gegen Seth Rollins. Und äh, wer war's? Wer war's? Nicht... Das ist jetzt irgendwie kein, kein Mist erzählt. Hilf mir mal, Hannes. Wer war noch im Main Event? Achso, äh, Lukas. Ja, logisch, der hat er ja auch mit rumgewuselt. Das war der Main Event. Und ja, das war das Eröffnungssegment. Äh, ich, ich wiederhole einfach mal
1: den Satz, den ich jetzt die letzten sechs Wochen schon gesagt habe. Teddy Long grinst sich ein und reibt sich hinten die Hände. Äh, es, ist, es ist wieder ganz klassisch, äh, mal, mal zum Anfang. Seth Rollins, die ganze Geschichte wird langsam, aber sicher zu einer Farce, und zwar zu einer richtigen. Ähm, die Geschichte ist nur noch albern, seien, seien wir ehrlich. Ähm, die ganze Nummer mit, mit Kane und Rollins, das, das ist alberne Kinderkacke und der Champion wird dargestellt wie der letzte Vollhorst. Und ähm, ja, als, als du eben sagtest, dann kommt der strahlende Held Roman Reigns zur Hilfe, hätte ich, hätte ich fast den D -d 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 Knopf gedrückt, äh, aber war ja gar nicht er, war ja Roman Reigns. Ähm, es, ich, ich weiß immer nicht, was ich von solchen Segmenten halten soll, weil letztendlich sind sie nur da, damit man irgendwie ein Main Event hat für Smackdown und ein Tag Team Match booken kann. Den, den Moment jetzt mit, mit Ambrose und Reigns im Ring, klar, ist ganz nett, weil es halt an gute Tag Team Zeiten zu Errück erinnert, wenn ich da an die Wyatt Fede denke, das war mit das Beste, was wir in den letzten Jahren hatten. Ähm, Insgesamt war es okay. Nichts Tolles, nichts ganz Beschissenes, aber die gute Mitte, würde ich sagen.
0: Ja, denke ich auch. Also mich hat's nicht wirklich mitgenommen, weil, weil wir es zu oft gesehen haben schon. Aber dann muss man eben auch leben. Es ist jetzt im Moment die, die Storyline äh, seit Jahren, die sich um die Authority dreht. Und es ist im Moment seit jetzt ein paar Wochen, naja eigentlich auch schon Monaten, ähm, Im Fokus nicht Randy Orton, der vorher ja so ein bisschen von der Authority immer äh, be behätschelt wurde bis zum Titelwechsel, sondern jetzt ist es eben Seth Rollins und in dieser Geek-Rolle wird er eben die nächsten Wochen aller Voraussicht nach auch weiter vor sich hindümpeln. Wir haben es ja nun schon zur Genüge diskutiert, inwiefern das jetzt keine gute Darstellung für den Champion ist. Ich hoffe auf den Turn, der dann irgendwann mal kommt. Aber bis das kommt, werden wir uns damit zufrieden geben müssen und du hast es ja schon gesagt, die Argumente sind ja nun lange und breit auch durchgekaut. Vielleicht ein kleinen Tick interessanter, unsere wöchentliche Philosophiestunde über Roman Reigns. Julian hat es angedeutet, bei, bei der Hau-Show in Dortmund war der Bengel over wie Sau und auch in den Staaten. Die Buhrufe werden, ja sie sind ja kaum noch da. Ähm. Ja,
1: jetzt ist natürlich die Frage, woran es liegt. Also bei WrestleMania ist ja klar, dass die das ist ja nun mal eine relativ smart markige Crowd äh, bei WrestleMania und Co und und den Veranstaltungen so drumherum. Gerade danach äh, da ist er halt ausgebucht worden. Bei den normalen Crowds, also wenn das halt so Familien sind oder sowas oder äh, vielleicht auch die die Frauen oder wer auch immer die finden ihn halt toll und dann wird er halt bejubelt. Ähm, wie das... Ich, ich bin da bei SmackDown halt wirklich immer vorsichtig. Ja. Ähm, ich ich habe jetzt Raw diese Woche nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es da war. Oh. Äh, auch gut. Okay, da, da kann man dann ja irgendwo ein denn man guckt nur die YouTube-Videos. Ansonsten, wenn man das was weiß ich woanders guckt kann man sich da ja äh, kann man da ja durchaus ein Urteil drüber ziehen äh, aber bei Smackdown ist das immer schwierig weil da wird halt äh, bearbeitet wie sonst was um irgendwie die Leute gut darzustellen gutes Indiz ist immer wenn im Hintergrund die Leute miteinander äh, plauschen anstatt sich das Geschehen im Ring anzugucken und trotzdem lauter Jubel entbrandet. Dann weiß man schon über was Phase ist oder wenn wenn groß auf die Zuschauer geschwenkt wird, dann weiß man auch, dass es aufgezeichnet. Ähm, ansonsten ja, man macht halt nicht mehr so viel falsch mit Reigns. Er ist halt auch nicht mehr nicht mehr im großen Spotlight. Ich denke, das ist für ihn auch ein entscheidender Punkt, dass er nicht mehr nicht mehr der Top Guy ist jetzt, der jetzt irgendwie dauerhaft im Main Event steht und sowas. Er ist jetzt halt ein bisschen ein bisschen runter und äh, kann sich halt da wieder so ein bisschen regenerieren von der ganzen Geschichte, die, die die WWE da mit ihm veranstaltet hat. Das tut ihm,
0: denke ich, schon ganz gut. Also da, da stimme ich dir zu, was, was seinen Platz in der Karte angeht, dass er nicht mehr auf dem höchsten Olymp auf der Card sich befindet. Aber in Sachen seiner Darstellung oder seines Charakters hat die WWE ja eigentlich gar nichts geändert. Er ist immer noch der Cena-2-Typ und mehr denn je, nur nicht in den höchsten Kartregionen, aber von der Darstellung seines Charakters. Ähm, vielleicht klappt es tatsächlich, dass man einfach Reigns auf etwas kleinerer Flamme köcheln muss, aber an seiner Darstellung erstmal gar nicht so viel ändert. Man wird sehen, wie das dann nachher ist, wenn er dann wieder im Main Event irgendwann ist. Und vielleicht ist das schon bei Payback der Fall. Im Triple Threat Match wird ja auch gemunkelt derzeit, dass er mit Orton und Rollins da irgendwie den Main Event bildet. Aber... In Sachen charakterlicher Entwicklung hat sich nichts getan. Und wenn dann am Ende die Sache sich ausgeht, dann muss man sagen, dann lagen wir, also ich auf jeden Fall, und auch noch eine Menge andere, dann lagen wir falsch. Wir haben damals gesagt, Reigns wird mit diesem Gimmick nie overkommen. Bei den Smarks ist das definitiv auch so, da bleibe ich dabei. Aber bei den ganzen Marks, und das scheint ja auch in Deutschland sowieso, aber auch in, in den Staaten dann doch noch eine ganze Menge zu sein, könnte das klappen. Also... Hm, ich, ich bin mal vorsichtig, aber äh, ich, ich schließe es auf jeden Fall nicht aus. Und die letzten Fanreaktionen waren nun nicht die schlechtesten.
1: Sehr. Nee, also ich meine, wir haben ja eine Zeit lang wirklich schwarz gesehen für für Reigns.
0: Ja. Äh, so
1: extrem würde ich es jetzt gar nicht mehr sehen.
0: Nee, nee, denke ich nämlich auch. Gut, ähm, extrem gut oder ziemlich gut war das erste richtige Match des Abends, nämlich ein Tag Team zwischen Neville und Dolph Ziggler, die gegen Bad News Barrett und, und Sheamus gewann, nach einem, ja, ich hätte fast gesagt, zu, er, zu erwartenden guten Match. Sheamus hat natürlich in einer Promo wieder sich mit den äh, kleinen Leuten angelegt. Neville und Dolph Ziggler sind äh, Zwerge und deswegen Underdogs und wo sind eigentlich die ganzen richtigen Männer hin und so weiter und so fort. Ähm, ja gut, Neville äh, tritt mit äh, Dolph Ziggler an gegen... Äh, Seamus und Bad News Barrett nun auch nicht die totalen Geeks der Liga. Das Match war klasse und ja, also solche Matches bei SmackDown finde ich eigentlich gut. Die kann man immer mal so bringen. Das passt doch.
1: Ja, äh, Neville wurde natürlich, er, er durfte den Pin einstreichen und äh, das ist natürlich immer gut, nur ich äh, sehe ihn dann halt bei Raw schon wieder irgendwo auf dem Boden liegend und irgendwer tritt auf ihn ein. Ähm, die Hoffnung, dass Neville irgendwas in der WWE reißen wird im Main da habe ich inzwischen völlig aufgegeben. Das, was da jetzt passiert, das sind Tropfen auf den heißen Stein. Ähm, man, das, verstehe mich nicht falsch, das Match war wirklich, war wirklich saustark. Also Neville hat wieder alles abfeuern dürfen, was, was ging. Dorf Sickler hat das perfekt ergänzt und Barrett und Seamus haben da gut mitgespielt. Ähm, aber die, allein diese Geschichte von, von Seamus vor dem Match, das, es ist ja irgendwie sein neues Gimmick, aber sein neues Gimmick nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil das macht er jetzt ja jedes Mal und es ist immer das gleiche, ähnlich wie bei Wyatt, äh, das, das brauche ich nicht mehr.
0: Ja, wobei bei bei der WWE müssen wir uns glaube ich dran gewöhnen, dass vieles immer das Gleiche ist. Also ja. Ich glaube, man man hätte irgendwann auch den besten Worker da über, weil so oft wie die in der Woche teilweise ran müssen. Das ist ja das ist ja pervers. Und und was die da auch immer für für Shows abspielen müssen und es ist ja nur bekannt, dass die WWE ihren Workern nicht die kreativste aller Freiheiten lässt, wie das zum Beispiel bei anderen Promotionen der Fall ist. Da müssen wir, glaube ich, mit leben. Und ich glaube, wir werden auch damit leben müssen, dass die WWE eben ein bestimmtes Vorstellungsprofil eines Superstars hat, Gesundheit. Ah, Entschuldigung. Und da, da passt Neville eben einfach nicht rein. Und bei allen seinen wrestlerischen Fähigkeiten, Jens hat mal gesagt und ich, ich, ich pflichte ihm da auch bei, er ist charismatisch nicht auf dem Level eines Daniel Bryan. Und Daniel Bryan musste sich immer sagen lassen, dass er kein Charisma hat. Wo wird dann ein Adrian Neville charismatisch äh, anzusiedeln sein? Deswegen glaube ich einfach, dass das Neville von Anfang an nicht dazu prädestiniert war, die WWE aufzurollen, da der große Star zu sein. Man muss sich wohl, so blöd das klingt, einfach freuen, dass er im Main-Roster ist, da eine gewisse Rolle spielt, seine regelmäßigen Auftritte hat, noch hat, man muss ja froh sein, dass es noch so ist, ich hoffe, es bleibt auch so, um, vielleicht darf er mal irgendwie einen mid card titel halten oder so. Vielleicht darf er irgendwann auch mal ein Number-One-Contender-Match kriegen, um dann zu verlieren. Aber ganz vielleicht, das sehe ich nicht, darf er sogar mal einen Titel halten. Also den äh, Heavyweight-Championship-Titel. Aber auch das sehe ich ehrlich gesagt derzeit nicht. Aber er wird nie eine, eine prägende Rolle spielen, wie, wie ein Daniel Bryan das mal hatte, obwohl er nicht geliebt wurde von den offiziellen ich glaube, da müssen wir uns bei Neville schlicht und einfach mit anfreunden und uns immer freuen, wenn wir ihn im Ring sehen, solange es noch da ist. Ja, ich habe
1: mich mehr gefreut, ihn im Ring zu sehen, als er noch bei NXT war, äh, weil da wurde halt auch das gewürdigt, was er kann. Das ist halt im Main-Roster leider,
0: ja.
1: leider nicht so und... Äh, Klar muss man sich damit anfreunden, aber äh, eigentlich will ich es nicht und eigentlich äh, schwarnt mir auch schon übles, wenn dann Leute wie Itami... Ich meine, bei Itami hatten wir es ja sogar verkackt, obwohl er noch bei NXT ist und äh, äh, ich, ich, ich sehe da
0: immer schwarz. Ja, wobei... Ach, jetzt sind wir schon bei NXT und Main-Roster- Philosophien. Eigentlich wollten wir die Review ganz schnell durchhauen und wie immer kommen wir bei den Details ins äh, Fachsimpeln. Bei Itami und, und Balor äh, erst recht bei äh, Sami Zayn und äh, Kevin Seen, nee, Kevin Owens, wie er ja jetzt heißt, ähm, bin ich durchaus optimistischer, weil die alle drei alle vier charismatisch sind und alle vier auf ihre Weise was ausdrücken. Und das geht Neville eben ein Stück weit ab. Also wenn ich bei irgendwelchen Leuten einen gewissen Grundoptimismus auch fürs Main-Roster mitbringt dann bei den vier, weil auch ein Itami, auch wenn sein Einstieg in die Battle-Royale völlig daneben ging, hat er, glaube ich, bessere Chancen, es im Main-Roster zu etwas mehr zu bringen. Ob er den Durchbruch da wirklich schafft, das weiß ich jetzt auch nicht, weil Kenta kennen viele da nicht aus dem Main-Roster, als, äh, als Neville. Und ich, wenn ich jetzt eine Prognose abgeben müsste, bei äh, Owens habe ich gar keine Bedenken, dass er im Main-Roster eine große Rolle spielt, bei Zayn habe ich ein äh, gutes Gefühl, dass das was werden kann. Bei äh, Balor genau das Gleiche. Und bei äh, Itami glaube ich auch, dass er noch brauchbare Chancen hat. Er hat von den vier genannten, glaube ich, am wenigsten Chancen, da was zu reißen. Aber alle vier, glaube ich, mehr als als Neville. Rein vom Gefühl, weil die alle mehr Charisma mitbringen.
1: Naja, Allein bei Zayn ist es einfach so... Äh du, also, Zane ist, ist das Face. Zane ist die Definition eines eines Face Charakters. Also den den kannst du nicht nicht mögen, sage ich immer. Also der ist, wenn der wenn du den mal, ich habe den mal live gesehen und das das Ding ist halt, wenn du den in Deutschland live siehst, kennt den kaum jemand und ich saß stand halt in der ersten Reihe und war der einzige, der irgendwie zu der Musik rumgetanzt hat und sich gefreut hat, dass er kommt und alle haben mich komisch angeguckt und aber es ist einfach äh Zane macht gute Laune und Zane wird das auch im Main Roster machen und äh, der, der zieht einfach positive Reaktionen ohne Ende, deswegen wird er es auch packen. Bei Owens ist es klar, also Owens ist eine Maschine, der passt genau ins Bild, der ist einfach ein Zerstörer, der wird sich machen im, im Main Roster und äh, Balor wird dadurch, dass er bei, der hat einfach durch seine allein durch seine Entrance immer mal wieder so ein, so ein Wiedererkennungswert und dadurch ist das bei ihm auch eine relativ klare Nummer, dass er da auf jeden Fall eine gute Rolle spielen wird. Bei Itami bin ich sehr skeptisch, also wirklich sehr sehr skeptisch und Neville, ja, haben wir ja gesagt, der ja. der ist völlig chancenlos im Prinzip.
0: Und deswegen ist die Rolle, die er jetzt spielt, jetzt werde ich gleich gesteinigt von allen Smarks, im Main-Roster das, was was man erwarten durfte. So, so blöd das klingt. Also, auch wenn es nicht annähernd seinen wrestlerischen Fähigkeiten entsprechen mag. Ja, und stimmt, klar. Lassen wir es vielleicht dabei bestehen. Ich würde mich, ja, gerne kurz halten, was die Promo von Bray Wyatt angeht, weil er, weil er wieder so eine Angstpromo gehalten hat, die, ja, die ich zur Kenntnis nehme. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich von Wyatt halten soll. Er hat keine, keine Gegner, er hat keine Fehde, er hat irgend, er macht genauso wie nach WrestleMania weiter, hängt storyline-technisch in der Luft. Und wenn das jetzt mich halten soll, wer wohl sein nächster Gegner sein mag, ab und zu rätselt man ja. Nein, es gibt mir nicht viel.
1: Ich habe da auch nichts mehr zu sagen, also Wyatt hängt im Moment so sehr in der Luft wie kaum ein anderer und das wirkt so ein, so unfassbar albern, so langsam und, äh,
0: da will ich gar nicht mehr so viele Worte zu verlieren. Gut. Bevor wir uns wiederholen, lassen wir das auch lieber sein. Wenig Worte möchte ich auch zum nächsten Dieven-Match äh, verlieren. Naomi hat gegen Natalia gewonnen. Auch, da, allein das ist schon ein, äh, ein Ausrufezeichen. Ja, äh, man muss ja natürlich, gut, positiv, man lässt die Number One Contenderness, oder wie man jetzt äh, Gender Mainstream-mäßig korrekt sagt, die Number One Contender, die Number One Contender, wer weiß es. Gut dastehen, aber da sieht man auch, dass da was nicht stimmt, wenn Naomi gegen Natalia gewinnt, sozusagen. Ja, Hannes, äh, ich gebe dir das Wort.
1: Bescheidenes Match. Äh, Naomi ist einfach nur, ich, ich, ich raff das einfach nicht, die wird halt so auf ihren auf auf ihr Hinterteil äh, reduziert, das, das ist das echt schon nicht mehr feierlich. Ich meine, selbst beim Cover drückt sie, drückt sie erst, drückt sie es der Gegnerin noch ins Gesicht und äh, äh, ja, was was soll man groß dazu sagen? Natalia verliert gegen Naomi. Ähm, ja. ja. Genau. <lacht> Ach
0: ja, und weiter geht's. Die Primetime Players haben sich offensichtlich zur Mission gemacht, möglichst keine Matches zu bestreiten, dafür aber möglichst viele äh, interessante Videos zu drehen, in, der, in denen sie sich über die gesamte Tag-Team-Division lustig machen. Nun hat es auch die Tech team champions erreicht, Cesaro und Kit. Äh, ich habe in diesem Fall nicht so richtig verstanden, was an der Promo A lustig sein sollte, B worauf sie hinauslief. Äh, Cesaro ist interessant, weil er Deutscher ist, obwohl er eigentlich Schweizer ist, wurde dann auch noch richtig gestellt. Und äh, das Grillengezirb bekam Hannes, da hast du vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen. Ich, ich
1: find, fand die letzten eigentlich immer relativ lustig. Äh, es, es, es baut aber krass ab im Prinzip. Ähm, und ja, es ist halt, du musst dir das halt auch vorstellen, das nehmen die ja nicht äh, jede Woche auf, sondern das nehmen die an einem Tag auf und dann haben die nichts mehr zu tun. <lacht> die, die die dieses die im Prinzip das haben sie für für jetzt das wie Mal ist das vier fünf irgendwas in dem Dreh rum
0: also an, angefangen hat es mit New Day glaube ich dann Los Matadores ähm, jetzt Ach. die Cesaro und Kid aber es gab noch ein eins war da äh, auf jeden Fall noch viermal was Ascension, Ascension hatten sie noch also vier kann ich definitiv benennen ja also vier oder fünf fünf weiß ich jetzt nicht und äh,
1: das haben sie aufgenommen und jetzt haben sie seit vier fünf Wochen nichts mehr nichts mehr zu tun also ähm, ja insgesamt ist das schon ziemlich schwach was man mit den beiden Moment macht gerade wenn man bedenkt dass die Tag Team Division eigentlich ziemlich äh, einen Mangel hat an, an Tag Teams irgendwie äh, <lacht> sollte man vielleicht seine Tag Teams in Tag Team Matches stecken und nicht in solche Segmente auch wenn sie teilweise ganz unterhaltsam sind aber äh, irgendwann ist jeder Gag ausgelutscht und äh, dann sollte man vielleicht einfach mal damit aufhören und sich wieder darauf konzentrieren, äh, was man eigentlich machen sollte, nämlich das Wrestling.
0: Genau, vielleicht kann man sie mal wieder im Ring irgendwann begutachten. Also irgendwas hat man mit ihnen ja. Ja, man kann nicht mal sagen dass man ihnen irgendwas vorhat weil <lacht> sinnbefreite videos äh, sind ja nun nichts was äh, sonst auch ohne Bezug in der WWE mal vorkommt insofern da kriegt bald was großes los ich, ich sehe genau, das schon da wird was auf äh, vorbereitet wie mit Bray Wyatt's <lacht> Promos da ja, wo seit äh, über einem Jahr und oh nein das Boogie will das Man, Boogie man. <lacht> der Boogieman. Man ähm weiter geht's mit dem vierten Match Ryback hat gegen Rusev via DQ gewonnen nach einem, ja ich sage mal Impact behafteten Match, wo man auch aber wieder deutlich sehen konnte, das wirst du gleich noch vielleicht etwas ausführlicher darstellen, wo Ryback im exekutiven Wrestling Bereich noch leichte Defizite <lacht> hat. Ähm, und äh, ja, da, zum Match gibt es sonst nicht viel zu sagen. Also Ryback war ein Drücker, er wollte sogar gerade den Shellshock ansetzen, da hüpfte Rusev aber raus, nahm außerhalb des Rings die Kette, zog Ryback damit eins über und behandelte ihn genau wie John Cena, indem er ihn da auch in den Accolade nahm und die Kette irgendwo zwischen Nase und Mund platzierte, wie ein Berserker dabei wieder geguckt hat und damit versucht für das Match gegen Sina bei Extreme Rules bedrohlich zu wirken. Hannes hat das Match etwas genauer analysiert und äh, ich glaube, du willst noch ein, zwei Aktionen hervorheben. Äh, darf ich ein Zitat von dir
1: verwenden und leicht umschreiben? Mach mal. Ich hasse Ryback. Ja, das... Äh, der, der Typ ist, ist die Unfähigkeit in Person. Ich meine, der setzt, setzt einen Suplex an. Erstmal nichts Schlechtes. Hält ihn oben beeindruckend. Ruse, Rusev ist nicht der allerleichteste. Kann man mal machen. Er kann aber null einschätzen, wie lange er das auf die Reihe kriegt. Und am Ende lässt er ihn einfach stumpf nach hinten fallen, ohne irgendeine Kontrolle über seinen Nacken zu haben, weil, wer sich damit irgendwie mal befasst hat, weiß, dass bei diesen Aktionen immer der Nacken gestützt wird. Auch bei einem, bei einem Body Slam wird immer irgendwo der Nacken gestützt, dass da nichts passieren kann. Ryback ist das natürlich völlig scheißegal und lässt ihn einfach auf die Matte knallen und, äh, ich, ich ich, kann diesen Typen nicht ab, weil der immer wieder in, in Kartregionen gesteckt wird, wo er einfach nicht hingehört. Der gehört nicht, ich, ich würde eigentlich sagen, dass der nicht mal in den WWE-Ring gehört, aber äh, der, der hm. Typ ist, ist nicht fähig, mal ein Match durchzuziehen, ohne irgendeine von irgendeinem die Gesundheit zu gefährden. Und äh, Also ich wäre, wäre als Worker sehr vorsichtig und würde stark protestieren, wenn ich mit ihm in den Ring müsste.
0: Ja, kann ich, kann ich auch nachvollziehen. Also, er ist, wir haben es eben schon in der Vorbesprechung mal angedeutet, wenn er eben mal ein bisschen botcht, von mir aus, aber er ist ja wirklich gefährlich, stellenweise, für, für seine Mitworker im Ring. Und wenn, wenn, wenn Rousseff hier auch ein bisschen unglücklich aufprallt oder unglücklich heraufprallt, dann kann das bei solchen Aktionen auch gerne mal nach hinten losgehen, und zwar richtig nach hinten losgehen. Ah, und es ging bei Ryback schon oft genug nach hinten los, dass es äh, etwas langfristigere Verletzungen nach sich zu fragt. Äh, Dolf Sigler, wen können wir noch fragen? CM Punk. CM Punk. Genau. Weil der also, ist ja
1: sogar noch öffentlich äh, damit in die Öffentlichkeit und hat den nochmal richtig fertig gemacht. Also der scheint ja einfach äh, völlig unfähig zu sein, irgendwie verletzungsfrei die Leute durch, durchs Match zu kriegen. Ja. Und äh, das ist, ich meine, das ist doch irgendwie, muss man da doch. Äh, eine, eine, sich das Recht einbehalten dürfen, nicht mit dem in den Ring zu müssen, weil äh, der Arbeitgeber ja auch äh, dazu verpflichtet ist, äh, dem Arbeitnehmer einen gewissen Schutz zu bieten. Und ich erinnere mich da an eine Storyline, die ist schon etwas länger her, als es hieß... Äh, das Arbeitsumfeld bei der WWE ist nicht sicher, deswegen müssen jetzt äh, sämtliche GMs etc. umgetauscht werden, als es dann Triple H nur noch mit mit äh, Seamus, Cena und CM Punk, glaube ich, im Ring stand irgendwie und die da die Show wuppen wollten und äh, ein unsafe Work Environment ist es.
0: Ja, das ist bei Ryback so, nicht erst seit heute, er hat es einmal mehr, aber eindrucksvoll besteht. Aber er hat Muskeln. Ja, und deswegen ist er auch in der WWE und ich bin mal gespannt, wie alt Ryback wird. Alt wird der, glaube ich, nicht. Nein, ähm, Müsli. Ja, genau, sehr viel Müsli, ist immer gut für viel Herz und irgendwann ist zu viel Herz und dann war's das.
1: Und zu wenig Eier.
0: Ja, gut, da kann das... ja. Gut, ein neues Backstage-Segment sollte wohl lustig sein, aber ich, ich bin auch da vielleicht nicht ganz hinter den Sinn des Segments gekommen. Äh, Jamie Nobley hat wohl versucht, Seth Rollins klarzumachen, dass er und Harper über äh, 500 Ecken und wie auch immer wohl verwandtschaftlich in einer Relation stehen, wohl Cousins seien. Äh, daraufhin ist dann Rollins mit der Security zu, zu Harpers Kabine gegangen oder zu Harper, haben einen Besuch abgestattet. Der sagt aber Obacht, Obacht, mir sollte sich keiner in den Weg stellen. Äh, äh, Kannst du mir das erklären?
1: Wie zur Hölle kann man denn über Ecken ein Cousin sein?
0: Also ich ich hab's auch vielleicht habe ich auch jetzt falsch rezitiert. Ich hab nee. das ich hat mich völlig verwirrt. Also, also es, es
1: ging um Cousins, aber wie kann man denn um es? Ich meine man, man kann doch
0: also bringe ich das jetzt durcheinander? Nein. Wenn die, es ist, äh, also ich versuche es mal familienrechtlich herzuleiten. Ja. Also man stammt ja verwandtschaftlich immer von einer Person ab, die oder von zwei Personen im Idealfall die eingezeugt haben. Und dann muss man die Verwandtschaftsbeziehung immer nach oben springen. Sprich, du sprichst zu, springst zu deinen Eltern und bist mit deinen Eltern in, äh, in gerader Linie und im ersten Grad verwandt. Dann springst du zu nee, zu deinen Großeltern und mit denen bist du in gerader Linie im zweiten Grad verwandt. Ähm, von deinen Großeltern stammen aber nicht nur deine Eltern ab, sondern ja auch dein Onkel und deine Tante. Mit denen bist du in Seitenlinie verwandt und von deinem Onkel und deiner Tante stammen wiederum die Cousins ab. Mit denen bist du auch in Seitenlinie verwandt. Aber das ist meines Erachtens das einzige familienrechtlich mögliche Verwandtschaftsverhältnis. Und da geht's auch nicht über tausend Ecken. Das geht nur so, meines Erachtens.
1: Ja, und äh, das, das, das ist irgendwie, ja, äh, man hat wohl sich da ein wenig verkalkuliert mit der ganzen Geschichte, weil das wirkte eher dümmlich.
0: Ja, aber das äh, da sind wir ja wieder zu Hause bei bei dümmlichen Segmenten. Da wissen wir, dass wir äh, in welcher Liga wir sind und von daher. Aber was wollte man uns erheitern oder wollte man uns irgendwas sagen? Weil ich war weder erheitert. Noch habe ich mich irgendwie zu, zum Denken angeregt gefühlt. Ich war nur verwirrt.
1: I was not amused too and I wasn't really thinking about it.
0: Gut, dann sollten wir dem Ganzen auch nicht mehr Aufmerksamkeit schenken, als wir es gerade gemacht haben. Kommen wir lieber zu meinem neuen Lieblings-Tag-Team, oder ja, schon mal zu meinem alten neuen lieblings team The New Day, durften eine, <lacht> eine Promo halten. Äh, alle drei kamen zu Wort und Tenor, der Aussagen war, die Welt ist einfach zu negativ und überhaupt auch ziemlich scheiße, weil sie nicht, und auch noch ziemlich dumm, weil man offensichtlich nicht einsieht, dass... The New Day eigentlich nur dazu da sind, die Welt zu verbessern und gute Laune mit ihrem Klatschen zu verbreiten. Ich glaube, das Motiv des Klatschens wurde von allen dreien aufgenommen. Und es gab dann nachher auch ein Massengeklatsche von den dreien, was völlig überraschend mit New Day Sucks Chance äh, quittiert wurde. Nein. Also die WWE schlachtet dieses äh, unfreiwillige aufokturierte neue Gimmick jetzt aus. Es wird auch nicht mehr lange dauern, bis das äh, vorbei ist. Aber derzeit hat das äh, sehr gut geklappt. Die New Day Sucks Chance waren extrem groß. Danach gab es das Match zwischen Kofi Kingston und Cesaro. Auch hier, Kofi Kingston gewann gegen Cesaro nach dem Trouble in Paradise. Äh, was ich schon wieder ziemlich daneben finde. Das Einzige, was mich freut, ist, dass das vielleicht ein Indiz dafür ist, dass den New Day am Sonntag wohl doch nicht gewinnen werden und Cesaro und Kit die Gürtel behalten, wobei das nicht unbedingt zwingt, dass jetzt die Konsequenz sein muss. Ähm, ja, abgelenkt war Cesaro ein Stück schon, weil er, glaube ich, so, so, so einen Kick gegen Big E da angesetzt hat, der da draußen rumwuselte. Mhm. Aber letzten Endes muss man sagen, äh, das ist eine Aktion, die, die Cesaro selbst gesetzt hat. Also völlig unclean war das jetzt nicht. Nö, es war clean. Äh,
1: ja. Ich meine, längsten hat, äh, also Big E hat draußen ja äh, nur seinen eigenen Partner geschützt, der gar nicht im Match involviert war. Äh, das heißt, es hatte was, war völlig, völlig äh, abseits vom Match, was da passiert ist und Cesaro meinte wohl, es wäre eine gute Idee, sich da mal einzumischen. Also von daher war das ein cleaner Sieg und eine sehr dumme Darstellung von Cesaro.
0: Ja. Nehmen wir das mal zur Kenntnis. Kofi Kingston besiegt Cesaro. Clean. Äh, ja gut, ansonsten Hintergrund war natürlich hier auch der heldenhafte Aufbau des Extreme Rules Pay Per View Tag Team Championship Match, wie wir alle wissen, New Day gegen Cesaro und Kid. In der Pre-Show muss ich mir vorstellen: Wir haben, wenn Daniel Bryan nicht verletzt ist, sieben Matches auf der Card und trotzdem schaffen es die Tag Teams, äh, Tag Team Champions nur in die Pre-Show. Ja, vielleicht,
1: vielleicht ändert sich ja noch, wenn Brian tatsächlich ausfallen sollte, aber ich glaube, da wird man eher nochmal so ein dämliches Segment irgendwie reinbauen, statt äh, die Tag Team Champions mit in auf die
0: Main Card zu nehmen. Das denke ich auch. Also irgendwas wird passieren. Backstage-Segmente ohne Ende. Vielleicht wird Bray Wyatt irgendwie noch eine irgendeine Promo halten, dass er da irgendwie wieder ein Segment kriegt on on air oder oder im Ring irgendein Krimskrams wird da bestimmt noch kommen. Weil also sechs Matches für die Main-Show. Das ist echt mau. Also da, da muss man wirklich viel ausschlachten. Yo. Und dann war auch schon Main-Event-Zeit. Roman Reigns und Dean Ambrose haben gegen Seth Rollins und Luke Harper gewonnen. Nach einem Spear von Reigns an Rollins. An Rollins. Kane war natürlich während des Matches am Ring. Über die Darstellung des Champions haben wir viel geredet. Wenn man das alles mal rauslässt, stand am Ende ein schönes Tag-Team-Match.
1: Ja, das das Match Match war gut. Äh, ich meine, es waren vier, sagen wir mal drei sehr gute Worker und und äh, mit Roman Reigns auch einer der ist nicht. Der der allerdusseligste ist im Ring und ja. äh, also gerade Ambrose und Luke Harper äh, haben eine, ja, die haben einfach eine Ringchemie. Das ist unfassbar. Ähm, die die wissen genau, was der andere macht und das schon vorher und das ist unfassbar wichtig bei solchen Sachen und äh, Seth Rollins ist, muss man glaube ich nicht drüber reden, was der im Ring auf dem Kasten hat, auch wenn man ihm jetzt den stomp weggenommen hat, aber äh, hm, naja, äh, Na
0: ja. das ist
1: ja eine andere Geschichte. Ähm, insgesamt war es ein, ein starkes Match und äh, ein guter Abschluss fürs fürs SmackDown.
0: Ja, denke ich auch und in diesem Sinne, glaube ich, müssen wir die heutige Ausgabe gegen Ende auch gar nicht groß weiter äh, künstlich aufblähen, weil ich weiß, äh, du und Bovi, ich, ich habe auch hier hellserische Fähigkeiten, ihr müsst ja zwei äh, NXT-Shows gleich noch reviewen und das werdet bestimmt ihr nicht wirklich deutlich unter einer Stunde schaffen. Ergo müssen wir uns hier heute etwas kürzer halten. Ähm, wir haben auch am Anfang glaube ich schon das Fazit so ein bisschen vorweggenommen. Es war eine Smackdown-Ausgabe, die die bisherigen Storylines verwaltet hat. Es ist nichts, aber auch gar nichts Neues passiert. Man musste sich noch über den Pay-Per-View retten. Die Matches waren stellenweise wie immer in den letzten Wochen äh, teilweise richtig gut. Wir haben zwei wirklich gute Tag-Team-Matches gesehen und der Rest, ja gut, war eben da. Bei Smackdown muss man jetzt nicht viel mehr erwarten. Äh, dein Schlusswort, Hannes ja, im
1: Prinzip kann ich da nicht mehr ganz so viel dazu sagen, also insgesamt auf einer Skala von von 0 bis 10 wäre es vielleicht eine 6 oder sowas insgesamt, äh, die zwei Tag Team Matches waren saustark, aber der Rest war halt echt eher mau und äh, deswegen ich denke mal 6 Punkte, da kommen, kommt man schon gut mit weg insgesamt und äh, es, es war wieder eine Show, die man sich angucken kann und äh, von daher ist es bei Smackdown im Moment eh das höchste der Gefühle und von daher Schon.
0: Ja, Ich, ich komme nur auf fünf, weil zwei Top-Tech-Team-Matches äh, rechtfertigen. Klar, man kann, man kann sie gucken, aber es war jetzt auch nichts, was Außergewöhnliches war. Und Storyline-mäßig war es einfach, einfach nichts mehr. Und äh, ich wäre auch nicht böse gewesen, diese Show verpasst zu haben. Total schlecht war sie auch nicht, deswegen komme ich hier auf eine glatte fünf Und würde sagen habt Freude beim Pay-Per-View. Wenn ihr ihn euch anguckt, hört rein. Ähm, morgen kommt unsere Pay-Per-View Preview mit Jens, Julian und mir. Sonntag kommt der Roundtable und Montag irgendwann auch unsere Review. In diesem Sinne, äh, sagen, äh, 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 Ach nee, Hannes, du hast äh, doch noch äh, was. Wenn, Entschuldigung. Ich das jetzt, wenn
1: ich das jetzt wieder vergesse, bringt der Kerl mich um. Beziehungsweise ich darf äh, nur noch Matches verlieren bei JMEs Running Wild Mania Zeug. Und das, das will ich ja nicht. Ich will ja, will da ja weiter erfolgreich sein. Ähm, der Rated Straight Life ist... Gott, Zunge. Rated Straight live 92 äh, hatte eine Userfrage. Er hatte eigentlich zwei, wir nehmen jetzt aber nur eine dran. Und zwar haben wir uns da eine rausgesucht, die für von Andy prädestiniert ist. Und zwar, was würdet ihr von einer Fehde zwischen Bray Wyatt und Bo Dallas halten? Die Macht des Bolivens gegen den Fürsten des Schreckens.
0: Fang du mal an, Hannes.
1: Ich mag Bo Dallas nicht. Reicht das schon? Ich, ich, ich glaube, würde, da würde nicht viel bei rumkommen insgesamt. Es, ich meine, äh, für Bray Wyatt ist, ist alles gut letztendlich, weil alles, was für ihn eine Fehde ist, bedeutet, er muss keine sinnfreien Promos mehr halten. <lacht> äh, und von daher, in der aktuellen Situation würde ich mich sehr drüber freuen.
0: Ähm, <lacht> mir wird's es nichts geben. Im Moment muss ich ganz deutlich sagen, weil dazu... Äh, Bo Dallas einfach, sagen wir es mal ganz deutlich, nicht in den Kartregionen ist, dass das irgende, irgende, irgendeinen Sinn hätte, ihnen eine Feder mit, mit Bray Wyatt zu stecken. Ähm, auf Sicht hätte das vielleicht was, wenn wenn das so in Richtung Bruder zwist und, und was auch immer geht. Aber jetzt wäre das nichts weiter als ein, ein Comedy Segment, das sogar nicht mal ganz, ganz dusselig wäre. Dann, es hätte sogar schon fast comedy comedyhaft groteske Züge, wenn Bray Wyatt sagt, ja, äh, wenn Brudellis sagt, ja, Bray, du glaubst, du bist der Fürst der Finsternis, aber alle lachen dich nur noch aus, aber es muss nicht so sein. Du musst nur boliven, dann wird das wieder besser. Das wäre, also das wäre, also ich würde mich totlachen, ganz ehrlich, weil ich liebe jede Promo von Brodellis, der Kerl kommt und ich freue mich, weil das weil das so ein großartiger Mic ist. Aber es würde Bray Wyatt, glaube ich, eher völlig degradieren, in eine Promo mit Baudelis zum jetzigen Zeitpunkt gesteckt zu werden. Deswegen hätte es eine klasse kurzweilige Comedy-Aktion, würde wrestlerisch Bray Wyatt nichts bringen und auch völlig deplatziert sein im Moment. Später muss man mal sehen. Aber, aber im Moment haben die beiden Charaktere ja noch weniger als Feuer und Wasser gemein. Und daher glaube ich, dass sie im Moment nicht wirklich was bringen würde. Aber ich, ich kann mich auch nicht ganz frei von dem Gedanken machen, dass es dass es irgendwas hätte. Ja.
1: Das ist äh, eine sehr offene Darstellung des ganzen
0: Themas. Ja, selbstverständlich. da lege ich mich doch nicht fest. Ich muss mich ja immer <lacht> später, wenn es irgendwie nachher sich in irgendeine Richtung entwickelt, muss ich doch sagen können. Ich habe es doch gesagt. Deswegen lasse ich jung, mich viel, viel sagen, nicht sagen. <lacht> Ja, ach ja, ich wollte auch noch Straight, Rated Straight Life 92 hat mich gebeten, äh, er hat jetzt bei dieser Jens Mania Running Wild Geschichte, also das das läuft so, dass er sich da selbst eigene Raw-Shows oder so zusammenschreibt und die äh, Charaktere teilweise kreiert und die gegen WWE-Stars antreten lässt, die Matches fit noch auf PlayStation 4 statt, ich weiß nicht, ob er die Charaktere selber lenkt, teilweise sieht es so aus, es sieht nicht so aus, ob er die irgendwie random von Computer gegen Computer antreten lässt. Aber da gibt es wohl irgendwie jetzt ein Gewinnspiel und der Gewinner, die, die die ersten drei oder die besten drei oder die drei Gewinner, wie auch immer die ermittelt werden, bekommen einen eigenen Charakter in diesem äh, Jens Mania is Running White und ihr könnt dann gegen solche illustren Größen wie äh, Brock Lesnar, John Cena antreten oder auch gegen JME oder Straight Edge for Life, der hat auch einen eigenen Charakter, also äh, seid mit dabei. Ihr müsst nur, ich weiß nicht wie viel, neun oder zehn Fragen beantworten, die irgendwo im Board sind. Wenn ihr Lust habt, guckt rein, wenn nicht, lasst es bleiben. In jedem Fall wünschen wir euch ein sonniges Wochenende. Hier im sonnigen Norden haben wir noch ein bisschen Sonne und deswegen werde ich mich jetzt auch in selbigen Sonnenschein begeben. Im Süden auch. Siehst du wohl, haben wir überall gutes Wetter. Hannes und ich sagen Danke, wünschen euch viel Spaß, jetzt bei NXT und danach bei Lucha. Tschüss. Tschüss.